0: O Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, há sete igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, a aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele seja glória e poder para todos sempre, amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, Eu sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Derradeiro e o que vês, escreve num livro, e envia às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia, e virei-me para ver a voz do que falava comigo, e virando-me, vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido a até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve e os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes a latão reluzente como se tivessem sido refinados numa fornalha e a sua voz como a voz de muitas águas e ele tinha na sua destra sete estrelas e da sua boca saía uma espada aguda de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caía seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, Não temas, eu sou o primeiro e o último". E o que vivo, e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todos sempre, amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas, hão de acontecer. O mistério das sete estrelas, que viste na minha destra, e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas, são os anjos das sete igrejas e os sete castiçais que viste, são as sete igrejas. Como você sabe muito bem, uma vez o Senhor Jesus perguntou, quem dizem os homens que eu sou? E respostas foram dadas, o Instituto de Pesquisas, recentemente, fez a mesma pergunta de Jesus Cristo, quem dizem os homens que Cristo é? A pergunta é simples, quem é Jesus para você? E as respostas que mais se encontram são um revolucionário social, um guru, um guru de vida é, positiva, um mestre religioso, um mártir da causa dos oprimidos, um incompreendido. E curiosamente, parece que no coração de muitas pessoas do nosso tempo, é as pessoas de hoje que entendem Jesus, não quem estava andando com Ele lá atrás não, hoje, nós é que entendemos o que Jesus realmente queria dizer. De tal maneira que esse grupo de pesquisadores, disse que a pergunta hoje, não seria esta, naquele dia Jesus perguntou, quem dizem os homens que eu sou? mas a pergunta hoje deveria ser, quem vocês querem que eu seja? Só que, a gente pensando assim, o mundo pensando assim, inverte as coisas, Ele é o Senhor, Ele é Deus, nós somos a criatura, Ele é o Criador, nós somos a criação, ele é o Senhor, nós somos os sujeitos, Ele é Deus, nós somos os pequeninos homens, não é Ele que se conforma a nós, nós na verdade é que devemos nos conformar a Ele, não é Ele que deve é, mudar a si mesmo, não, não, na verdade nós é que devemos corresponder a quem Ele é, e a Ele quem faz isso, mas não é mudança, é transformação que Ele faz na nossa vida e no nosso coração a primeira vez que Jesus esteve neste mundo, foi em humilhação, ao ponto de ser desfigurado, deixou a sua glória, desceu ao mundo em forma de servo, e foi obediente, sujeitando-se a Deus, foi obediente, humilhou-se, e foi obediente até a morte e morte de cruz. A última vez que ele foi visto pela grande maioria das pessoas do seu tempo, foi na sexta-feira. Desfigurado pela agressividade, pela violência que desferiram contra ele. Desfigurado ele estava. Todo traspassado, crucificado, uma figura a menos que um homem. Mas esta imagem... Do Cristo humilhado, é apenas parte. O Cristo glorificado, que foi visto, inclusive, pelos discípulos, como está lá em Mateus 17, Lucas 9, é o Cristo que está manifesto aqui, no capítulo 1 do Apocalipse. Este é Jesus como Ele se encontra agora, às 7h29 da noite deste dia 15 de outubro de 2023, onde Ele está agora, assentado à destra do trono do Pai, é assim que Ele está, é uma descrição, e essa descrição não é apenas um embelezamento narrativo, embora o texto seja bonito, é uma revelação, daquilo que a mente humana não pode por si mesma alcançar, não pode por si mesma compreender, mas que apraz a Deus na sua misericórdia, fazer-nos conhecer, este é o conceito de revelação, conceito por vezes ah, distorcido, revelação diferente de ser uma espécie de um impulso instantâneo, o nome disso é insight, revelação é quando algo muito claro, é nos feito conhecer e especificamente quanto a este livro que temos em nossa mão, nós confessamos a revelação divina, por vezes aqueles que se opõem à nossa fé, dizem que nós temos certezas demais sobre as coisas, alguém pode inclusive dizer que certeza demais sobre as coisas é arrogância, ao meu ver é exatamente o oposto, se nós temos uma palavra segura da parte de Deus, duvidar é que é arrogância, é querer ser mais sábio, mais inteligente do que Deus, se nós temos uma palavra da parte de Deus, humildade é aceitá-la, humildade é aceitá-la como definida, como clara, é que nós vivemos um tempo de tanto relativismo que qualquer certeza é mal vista e mal interpretada, sabemos disto, mas quanto a este livro, qual é a primeira palavra do primeiro versículo do primeiro capítulo, consulte aí, qual é a primeira palavra do primeiro versículo do primeiro capítulo? Revelação, o título do livro Apocalipse, é a palavra grega Apocalipse, literalmente Apocalipse, que significa não fim do mundo, não, a gente usa essa palavra nesse sentido, mas a palavra Apocalipse significa descobrir, como se algo estivesse coberto por um manto, e você tira aquele manto, e aquilo que era só uma forma, passa a ser completamente visível. É a palavra, é a primeira palavra do primeiro versículo, do primeiro capítulo, na língua em que isto foi escrito, está escrito Apocalipse de Jesus Cristo, mas traduzido corretamente, Revelação de Jesus Cristo, Descobrimento de Jesus Cristo. Preste então atenção, Revelação de Jesus Cristo, a, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, o versículo 10 e 11 é importante para nós porque nos mostra como essa revelação se deu, ele diz, fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, agora veja bem, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, preste muita atenção, preste muita, muita, muita atenção que isso aqui é importante, e o que vês, escreve num livro, a revelação que João recebeu de Deus, foi acompanhada da ordem, para que fosse transcrita num livro, adivinha que livro? quando está escrito na carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus, e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído em toda a boa obra, nós somos, graças a Deus, Glória a Deus por isso Nós somos uma igreja Que crê que a Bíblia Toda a Bíblia Cada palavra da Bíblia Cada parte da Bíblia Cada tio e cada jota É a palavra inspirada Infalível E inerrante de Deus Por Deus preservada E absolutamente necessária Para as nossas almas Sem a Bíblia Queridos se nós não tivéssemos, se ela fosse tirada de nós, restariam somente achismos, opiniões, teorias, especulações, gente tateando no escuro, Deus na sua misericórdia, não nos deixou no escuro, Deus nos deu a sua palavra, é por isso pela palavra, que nós podemos afirmar, não com arrogância, mas com certeza, não com nenhuma espécie de ideia de superioridade em nós, mas superioridade em Deus, sim, na sua palavra, sim, é por causa da Bíblia, que nós podemos ter certeza das coisas que cremos, nós estávamos cantando aqui agora, eu sei em quem tenho crido, não, não, não fica um hino bonito você dizer, eu acho, que, eu acho que eu sei em quem tenho crido, não fica um hino bonito, eu espero que eu saiba um hino agnóstico deve ser feio a peça, tem alguma deidade lá em cima, não sei, talvez tenha, talvez não, talvez se importe comigo, talvez não, ah, Deus me livre de uma música dessa, não, o hino é bonito porque a fé é forte, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo, de que é poderoso, então nós cremos amados irmãos, e as coisas que nós vamos ver, estão construídas sobre este firme fundamento, consulte a declaração autenticatória do próprio Senhor Jesus Cristo, lá no finzinho do Apocalipse, no capítulo número 22... Repito, capítulo 22, versículo 6. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Vamos dizer juntos? Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém. Voltemos à visão de João. Sobre a revelação que Deus lhe deu, ela transcorre daqui até o final do livro. E Deus deu a João uma visão, uma visão complexa, uma visão grande, uma visão compreensiva que abrange a história humana e que concerne especificamente, pelo menos assim é o que eu acredito a respeito do Apocalipse, os eventos associados ao seu retorno. E este não é propriamente o assunto que eu quero tratar esta noite. Mas o primeiro aspecto da visão, é uma visão do Cristo glorificado, e é exatamente esta visão que João teve e transcreveu, Estevão viu, mas Estevão tinha pouco tempo a dizer, estava sendo apedrejado, Paulo viu, mas foi proibido que ele transcrevesse, talvez ele tenha visto mais do que João viu neste encontro, fato é que o que João viu, ele recebeu a ordem, e o que fez, escreve num livro, aprove a Deus na sua sabedoria, que esta visão que João teve do Senhor Jesus, fosse passada para nós, porque então tem coisas aqui que são importantes, e que Deus quer que a gente saiba, cada detalhe desta visão, é tremendo, profundamente significativo, riquíssimo em extremo, versículo 12, virei-me para ver a voz do que falava comigo, e virando-me, vi, qual foi a primeira coisa que João viu? sete castiçais de ouro, o versículo 20 explica, os sete castiçais são as sete igrejas, as sete igrejas da região chamada naquela época Ásia, hoje nós conhecemos como a nação da Turquia, sete igrejas que estavam carentes, algumas estavam materialmente carentes, outras estavam sofrendo uma perseguição quase insuportável, outras estavam espiritualmente carentes, até que as coisas estavam bem ao redor, mas estavam muito mal aos olhos de Deus por dentro, a solução, quer dizer, a provisão para o carente de alguma maneira material, o encorajamento para o desanimado, o conforto para o abatido e até a repreensão para aquele que estava desviado consistia numa visão do Cristo glorificado. Depois estude as cartas às sete igrejas, capítulo 2 e 3, e você verá que ele seleciona uma dessas características de Cristo e aplica a cada uma das sete igrejas, porque o que aquelas igrejas precisavam, que eram as pobres, que eram as perseguidas, que eram as abatidas, que eram as desviadas, era de recuperar a sua visão do Cristo glorificado, nós também precisamos, Ele está no meio das igrejas, Ele cuida das suas igrejas, Ele não será encontrado aqui, nem ali, nem acolá, mas onde Ele está? no meio do seu povo, Ele está no meio dos sete castiçais, que são as sete igrejas, por assim cumprir a sua promessa, onde estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu, no meio deles, se alguém quer encontrar o Senhor Jesus, não vai encontrá-lo nos livros, não vai encontrá-lo nos mestres, nos cursos, não vai encontrá-lo como se fosse uma espécie de guru, no alto de uma montanha, que você tem... Jesus está onde estão aqueles que são dEle, reunidos para adorá-Lo, Ele está ali no meio deles, no meio dos sete castiçais. Quando olhou para Ele, vi um semelhante ao Filho do Homem, Filho do Homem era o título que o Senhor Jesus com maior frequência usava em relação a si mesmo. Por exemplo, Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, ou Marcos 10:45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Muitas vezes, Jesus referiu a si mesmo por esse título, por esse nome, o nome do Filho do Homem. É uma referência à sua humanidade, consequentemente uma referência à sua humilhação. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como um homem, para nos salvar, mas especificamente, você vai querer tomar notas disso aqui, há uma semelhança profunda, entre esta visão de João, no Apocalipse capítulo 1, e aquilo que a gente vai ler agora em Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 10... versículos 5 e 6, e levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés, brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras, era como a voz de uma multidão. O texto é tão igual, que aqueles que são inimigos da Bíblia, dizem que João copiou o que Daniel escreveu, mas nós que somos amigos da Bíblia, não inimigos, sabemos que a visão é igual, porque eles viram a mesma pessoa... eles contemplaram o Senhor Jesus Cristo, quando Daniel, tantos anos antes viu, ele viu o Senhor Jesus Cristo, João agora está vendo o Senhor Jesus Cristo, um filho do homem, uma figura da sua humilhação, mas não mais humilhado, o filho do homem, uma figura do seu rebaixamento, mas não mais rebaixado, porque primeiro de tudo, ele está vestido até os pés, com uma roupa comprida... Essa roupa, segundo o texto que nós já lemos de Daniel 10, 5, é de linho. Segundo Daniel 7,9 é linho alvíssimo. Segundo Marcos 2, versículo 3, é linho alvíssimo resplandecente. Era uma roupa real. Era uma roupa sacerdotal. Esses são detalhes maravilhosos, mas que nós não, não temos oportunidade de meditar neles agora mas sobretudo é uma revelação da santidade, da pureza do Senhor Jesus Cristo. Houve uma polêmica alguns meses atrás, alguns devem ter visto na internet, um questionamento a respeito da letra do hino que diz, a alvo mais do que a neve, desculpe até a minha opinião, mas é uma palhaçada essa discussão, porque há uma completa perda de objetividade, a letra é baseada em Isaías capítulo 1, e o objetivo não é descrever outra coisa, senão uma ideia dupla, uma ideia de sujeira em contraste com uma ideia de limpeza, uma ideia de mancha e uma ideia de purificação, é simples assim. Ora queridos amigos, quem de nós aqui nunca passou pela condição até assim um pouco constrangedora, de a gente não estar tão limpo quanto gostaria, já aconteceu contigo, eu lembro de uma vez ter recebido amigo que passaram horas, aquelas viagens internacionais que parecem sessões de, de desumanidade, que a pessoa fica horas e horas arrastando, pra... a primeira coisa que essa amiga minha me disse foi um chuveiro pelo amor de Deus uma experiência minúscula, contrastada com a sujeira, com a imundícia das nossas almas, se ainda não fomos lavados pelo sangue poderoso do Senhor Jesus Cristo, nós temos pecados queridos, pecados que a gente não pode pagar, se você decidisse hoje nunca mais pecar e numa surpresa e, e quase impensável, conseguisse nunca mais pecar, o que é que você iria fazer, quanto aos pecados que já cometeu? O passado continua inalterável. Temos pecados, e mesmo que a gente tomasse a decisão de nunca mais pecar, essa decisão iria cair por terra no mesmo dia, eu direi até no mesmo instante. Porque você peca, você é pecador, não é porque você peca, você peca porque você é pecador, entendeu a diferença? Não é porque você peca que você é um pecador, ah lá, pecou, é um pecador, não, 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 a ação é o resultado daquilo que se é e não o contrário, a gente peca porque a gente é pecador... Se a gente tivesse consciência dessa sujeira Da mesma maneira que a gente tem consciência do mau cheiro Ou de qualquer outro incômodo que nos traz não estar tão limpinhos quanto gostaríamos Meus queridos, se a gente tivesse consciência da sujeira, da imundícia Do estado da alma à parte de Jesus Cristo Seria desesperador E é Quando Deus toca o nosso coração É mesmo Algo que tira de nós o chão E que bom que é assim porque quando a gente perde o chão, a gente procura a rocha, a gente procura o Senhor Jesus Cristo, a gente para de procurar soluções e passa a procurar salvação, e quem procura salvação encontra o Salvador, Jesus está vestido de uma veste de linho alvíssimo, resplandecente, é a sua santidade, querido, eu sei que Deus é amor, eu sei que Deus é luz, mas não tem nenhum versículo da Bíblia que diz que Deus é amor, 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 não tem versículo que diz que Deus é luz, 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 mas tem versículo que diz que Deus é santo, 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 a santidade de Deus, é a grande verdade a respeito dEle, que o mundo perde de vista, porque a santidade quer dizer a sua pureza, a santidade quer dizer a sua justiça, a santidade quer dizer a sua majestade, a sua glória, nós poderíamos sintetizar esse encontro de João com Jesus Cristo, dizendo que ele viu a glória do Senhor Jesus, ele vê um reflexo da sua santidade, nessa veste cingida no peitoral com um cinto de ouro, mas ele continua subindo o olhar, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a branca lã, como a neve, no versículo 16, ele diz que o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece, um monte de gente, foi para a rua ontem para poder olhar para o sol, se eu contar para vocês que eu esqueci, vocês acreditam? Perdi a chance, estava fazendo alguma tarefa em casa com a minha esposa, perdi noção da hora, vou ter que esperar sei lá eu quantos anos para poder ver de novo mas mesmo quando outro astro, no caso um pequenino asteroide, interfere no seu caminho, você sabe, aliás eu acredito que ontem você, para poder olhar, você protegeu seus olhos, não dá para olhar diretamente para o sol, se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará a aquele que do sol é o Criador? Patriarcas nem profetas o chegaram a avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz para a qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos nus humanos não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardendo no Sinai, são figuras só da glória do Senhor do Eterno Pai. Para termos nós com Ele, franca e doce comunhão, Cristo o Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção. Para que na glória eterna, nós miremos sem véu. Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo ao céu, quem escreveu isto foi Sarah Poulton Kelly, a primeira missionária evangélica no Brasil, chegou aqui no ano de 1855, se você não consegue encarar o sol, você acha que vai conseguir encarar aquele que pelo seu poder criou o sol? Mas tem uma lição interessante, todos os dias por volta das 17h30, 17h45, eu saio aqui da igreja e pego a litorânea para ir buscar as meninas no colégio batista, nessa hora, diariamente o sol já está baixando, nunca observaste um fenômeno muito interessante, que quando ele está baixo, a gente consegue olhar para ele, não pastor Hugo, o sol não está baixo, deixa de ser besta, é a terra que está, eu sei, eu sei, do meu ponto de vista é Ele que abaixou. Quando o Senhor Jesus chegou bem perto de nós, na sua humanidade, nós podemos ver a glória de Deus. A glória inalcançável, a glória inacessível é vista em Jesus Cristo, houve um momento da sua vida, em que a sua majestade, se abriu diante dos olhos dos discípulos, eles viram naquele momento, aquilo que João viu aqui em Apocalipse 1, veja comigo, está lá em Lucas capítulo 9, versículo 28 foi coisa de um segundo parece poucos segundos e aconteceu que quase oito dias depois destas palavras tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar e estando ele falando transfigurou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa, ficou branca e muito resplandecente, e eis que estavam falando com ele dois homens que eram Moisés e Elias, e aí a cena prossegue para nos dizer que os discípulos não conseguiram contemplar o Senhor Jesus Cristo, em toda essa imensidão de glória, eles viram por um segundo, talvez tenha durado poucos segundos a vista daquilo no alto do monte, que João agora está vendo e foi permitido a João contemplar, e foi permitido a João escrever para nós, este é o Senhor Jesus Cristo, a veste branca que fala da sua justiça, no meio do seu povo, das suas igrejas, para proteger, para defender, Ele se identifica, ele se identifica tanto com as suas igrejas, que quando ele foi ao encontro de Saulo na estrada de Damasco, Saulo perseguia as igrejas, mas Jesus disse para ele, Saulo, por que, que você me persegue? Jesus não vê separação, dissociação, não entre ele e as suas igrejas, está no meio delas, eu quase digo, se ele está no meio para chegar nele, tem que passar por elas, para acessá-lo tem que estar junto do seu povo reunido, não que a igreja seja barreira ou condutora da salvação, não, mas acompanha muito bem, acompanha muito bem a verdadeira salvação, prossigamos, ele viu o rosto brilhante, a glória divina do Senhor Jesus Cristo, isto meus queridos é a sua majestade, é a sua majestade, nós não conseguimos perceber a majestade de Jesus Cristo, pelo menos ainda não, eu estava vendo outro dia imagem, um vídeo na internet, um vídeo na internet, esses vídeos no Instagram, mostrava a reação das pessoas, num show, quando Michael Jackson entrou no palco, e ele tinha essa habilidade mesmo de conduzir emo a emoção das pessoas, ele entrou no palco, subiu assim com aquelas coisas que sobem, não sei o nome daquilo, subiu, e vestindo aquela roupa toda brilhante, cheia de lantejoulas, aquele jeito dele que ele tinha, e ele se posicionou e ficou imóvel, como se fosse uma estátua durante alguns segundos, alguma pose meio extravagante, e as pessoas assistindo, entravam em colapso, Delírio, completa comoção. Você vê o vídeo de uma moça desmaiando só porque está vendo Michael Jackson. Nós ouvimos dizer de pessoas que idolatram tanto determinado político carismático, que quando vão numa convenção do partido e, e, o, e o cidadão entra, que a comoção é idêntica. Isto, meus queridos, diante de homens pequenos, Barro, pó da terra que Deus soprou o fôlego de vida. A majestade do Criador, a majestade do Santo Senhor, ultrapassa tão infinitamente estas coisas. O objetivo da visão ter sido transcrita não foi para produzir um texto bonito. O objetivo da visão ter sido transcrita, é porque todas estas coisas sobre Ele, são importantes para nós. Quando nós perdemos de vista a majestade do Senhor Jesus Cristo, nós vamos tentar preencher a nossa vida com outras coisas, com outras pessoas, com tolices e o inimigo da nossa alma vai estar pronto para oferecer algo que nos distraia. O que nós precisamos, todos precisamos constantemente é de uma visão renovada da majestade do Senhor Jesus Cristo em sua glória, o seu rosto que brilha como o sol, a sua santidade e justiça, vestes, alvas, resplandecentes. todo Ele brilho e é glória. Não queridos irmãos, a não ser que esteja algo muito errado conosco, nós não podemos diminuir a nossa afeição a não ser que algo esteja muito errado, muito errado, nós não podemos reagir mornamente a Ele, a não ser que algo esteja muito errado, nós não podemos senão oferecer a Ele, a nossa adoração mais sincera, uma moça desmaiou porque Michael Jackson entrou no palco, alguém delira porque um político entrou no auditório, como nós reagimos à presença do majestoso Senhor Jesus Cristo? Se nós perdermos de vista a sua majestade, facilmente nós nos distrairemos com outras coisas. Os seus olhos, os seus olhos, diz o versículo 14, são como uma chama de fogo os olhos do Senhor Jesus Cristo, são olhos perscrutadores, são olhos que contemplam o interior de nosso coração, são olhos que veem o real estado de nossa alma, veja com que frequência, as pessoas, qualquer um, qualquer um de nós, Justifica as suas ações a partir das suas motivações e aí nós tentamos julgar isso de uma maneira é, é, sublimando para Deus, e dizemos assim, não mas Deus conhece o meu coração, eu estou certo que Deus conhece o meu coração quem eu não sei se, se conhece o meu coração, sou eu mesmo os olhos de fogo são olhos que adentram a escuridão portanto são olhos que discernem. Como um médico. Diante de um paciente que se recusa a ser examinado. Como um doente que recusa a admitir a sua doença. E recusa tratamento. E recusa ajuda. Porque talvez por qualquer razão. Diga dentro do seu coração. Não, mas eu estou me sentindo bem. Eu não posso estar tá doente. Eu não posso estar tá tão mal assim. O Senhor Jesus que vê o íntimo do coração, e o real estado da alma, disse, que não veio para os sãos, mas para os doentes. O seu olhar, que contempla todas as coisas, é acompanhado da sua prontidão em salvar, da sua prontidão em perdoar, da sua prontidão em ajudar, mas os sãos não precisam de médico... Sim os doentes. Eu sou doente. Eu preciso do médico. Se o Senhor Jesus não tiver misericórdia de mim, eu sou doente à morte. Eu preciso da ajuda dele. Seus pés... Semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, uma referência à sua estabilidade. Todo mundo aqui conhece a expressão pés de barro. A expressão pés de barro é uma referência geral à fragilidade. O pé de barro é uma expressão geral para se referir aquilo que é instável, aquilo que é passível de perda, de queda. Os pés do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, filho de Deus, são pés de latão refinado, pés estáveis. A ideia é Cristo aperfeiçoado que permanece Cristo que permanece, enquanto os príncipes deste mundo, os homens deste mundo, todos, todos caem, todos, todos caem. A sua voz, é como a voz de muitas águas. A ideia da voz de Deus, na Bíblia, é a do poder que acompanha a voz de Deus, tanto poder para quebrar, e aqui é quebrar no sentido resgatador, quebrar o coração endurecido, como em seguida produzir vida, perdão, vida no coração endurecido, abra o Salmo 29 comigo por favor, o Salmo número 29, versículo número 3, A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, você está diante de um salmo, obviamente uma poesia, obviamente que recorre a figuras de linguagem e a metáforas, a ideia é nos fazer perceber a dureza do nosso coração, você pode dar nomes para essa dureza, eu darei dois, teimosia e incredulidade, a lentidão em crer isto é, atribuir a Deus o poder, para fazer aquilo que faz, atribuir no sentido de reconhecer, reconhecer que Deus tem poder, para fazer aquilo que promete, nossa teimosia, contra a instrução do Senhor, a instrução de Deus que nos diz, siga este caminho, mas nós hesitamos, a instrução de Deus que nos orienta, mas nós somos reticentes em acolhê-la, a voz do Senhor, quebra os cedros, a voz do Senhor, faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, mas veja o que diz o versículo 9, a voz do Senhor faz parir as cervas, e descobre as florestas, e no seu tempo cada um fala glória, a voz do Senhor que quebra os cedros, é a voz do Senhor que faz produzir vida o som de muitas águas, novamente uma ideia clara de majestade, uma ideia de, de, de grandeza notável, mas sumamente a ideia do ministério, da operação, do efeito, ele disse em João capítulo 5, versículo 24 e 25, quem ouvir a voz do Filho do Homem, viverá... Calvino, eminente, eminente teólogo eminente comentarista da Palavra de Deus, disse, não é Deus que não fala, são os homens que não ouvem. Não é Deus que não fala, são os homens que não ouvem. Em seguida João viu em sua mão sete estrelas, são os sete varões... Ungidos, chamados por Deus, sobre quem Deus derramou dons, outorgou responsabilidades, para supervisionar e superintender as suas igrejas. São os pastores, são aqueles que Deus chama para conduzir, para movê-los no seu reino, para sustentá-los. Versículo 16: Da sua boca, saía uma espada aguda de dois fios, eu comecei a mensagem falando sobre a inspiração da Bíblia e preciso voltar a falar sobre a inspiração da Bíblia, a Bíblia é chamada de espada, está lá em Efésios capítulo 6, versículo 17, ela é a espada do Espírito, nós aprendemos muito comparando coisas espirituais com coisas espirituais, como Paulo escreveu, aqui ela é descrita como uma espada de dois fios que sai da sua boca, aí eu consulto Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, é a mesma ideia, é a mesma imagem, aqui está dito o ministério, aqui está dita a procedência, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, talvez uma das grandes necessidades do nosso tempo, a semelhança do tempo de Martinho Lutero, está escrito ali no primeiro painel, somente a escritura, talvez uma das grandes necessidades do nosso tempo, seja a redescoberta da Palavra de Deus, em toda a sua autoridade, da Palavra de Deus, na, na sua na sua revelação, na sua origem divina, como revelação da mente de Deus, da vontade de Deus para as nossas vidas, porque nós até podemos, de fato, dizer da boca para fora, que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que bênção, que maravilha, essa Bíblia que fica fechada no móvel, depois que o culto termina, até voltar para a igreja de novo, é a palavra de Deus, é sim, está lá, boa palavra de Deus, nosso reconhecimento da Bíblia como palavra de Deus, necessariamente tem que ser acompanhado do nosso interesse, por conhecer aquilo que a Bíblia diz, e depois de conhecer a Bíblia diz, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes, não devemos ser segundo a Escritura Sagrada, somente ouvintes, mas praticantes, tudo que você lê na Bíblia, saiba disto, saiu da boca de Jesus, quando vi, versículo 17, Caía os seus pés, como morto, quem que caiu? qual era o nome dele? quem caiu? não era, alguém inexperiente, não era alguém inexperiente na vida, ele era um homem, quase centenário, que tinha vivido uma vida bem peculiar, quanto a viagens, quanto a coisas que ele tinha visto, quanto a situações que ele tinha enfrentado, uma vida muito notável, uma vida muito distinta, não era um imaturo. Então não pense que isso aqui foi um descontrole emocional, como a moça que desmaiou porque viu o Michael Jackson não. Isso aqui foi algo que aconteceu com uma pessoa experiente e amadurecida Não só nas coisas desta vida, mas sobretudo nas coisas espirituais João foi testemunho ocular do batismo de, do batismo de Jesus Dos milagres de Jesus, inclusive a ressurreição de Lázaro Está lá no Evangelho que ele escreveu, capítulo 11 Foi testemunho ocular da transfiguração do Senhor Que nós acabamos de ler lá em Mateus 17, Lucas 9 Foi testemunho ocular da crucificação foi testemunho ocular da ressurreição, puxa vida. Foi testemunho ocular da ascensão, quando Jesus subiu. Foi testemunho ocular e participante do Pentecostes. Sabe aquela pessoa que tem a felicidade de estar lá, quando tudo acontece? Não era alguém inexperiente na vida. Não era alguém inexperiente nas coisas de Deus. O que você precisa perceber, é que apesar de toda a sua... Vasta experiência de vida E das coisas de Deus O encontro com o Senhor Causou nele uma comoção Incontrolável os seus pés Como morto O completo abandono De si mesmo Diante de Deus, caiu Puff. O que João viu que João viu, o mundo inteiro verá, está escrito em Mateus capítulo 24, versículo número 30, que todos o verão descer sobre as nuvens com poder e grande glória, tem alguns dos meus irmãos preocupados... De que o que está acontecendo na Israel agora, significa algo demais para nós. Significa para nós, a mesma coisa que sempre significou. Não esquentou a chaleira em nada. O Senhor Jesus disse, guerras e rumores de guerras. Sinais sísmicos, tempestades, terremotos, vulcões em explosão desde o dia que ele subiu até o dia que ele descer, o que ele disse é que o mundo seria isso, guerras e rumores de guerras, sinais na natureza, sinais na sociedade, especialmente, e estes se aceleram nos últimos tempos, todo se acelera nos últimos tempos, sinais espirituais, esfriar o amor, multiplicar-se a iniquidade, o que está acontecendo lá para nós, não deve ser recebido como novidade nenhuma, é a mesma coisa que já está acontecendo, Ele continua dizendo para nós, que o tempo do seu regresso, desta grande visão do Senhor Jesus Cristo, descendo sobre as nuvens com poder e grande glória, está muito perto de nós eis João caído, e essas coisas se emendam aqui, se juntam no final da passagem, eis João caído, caí como morto, que gesto amoroso, ele pôs sobre mim a sua mão direita, e disse o quê? Não temas, ele deu três porquês, deu quatro porquês, não temas primeiro, porque eu sou o primeiro e o último, ele tem toda a soberania, sobre todas as coisas, quando você receber uma notícia ruim, talvez você receba uma notícia ruim essa semana, diga para si mesmo assim, pode muito bem ser que isso aqui seja tão ruim quanto parece, mas o Senhor Jesus Cristo continua sendo o primeiro e o último, isso não mudou, isso não mudou, pode ser mesmo que isso aqui venha a ser uma notícia muito ruim, que traga grande dano à minha vida, mas o Senhor Jesus continua sentado no alto e sublime trono da graça, isso não mudou. Ele diz em segundo lugar para João, não temas, eu vivo e fui morto, mas estou vivo para todos sempre, amém ele está dizendo da sua morte e da sua ressurreição, talvez João tenha ter caído no chão irmãos, eu imagino que ele tenha caído no chão diante da santidade de Jesus, e da majestade de Jesus, e toda pessoa que se sente mesmo um pecador, como todos nós somos cai diante da santidade da majestade de Jesus, só lembre de uma cena dos evangelhos, quando Jesus fez aquela pesca maravilhosa, e o barco de Pedro se encheu de peixe, quando Pedro olhou para Jesus, ele não teve coragem, porque você imagina, um pescador, que por causa de uma palavra dele, tem uma melhor, a melhor noite de trabalho da vida, ele ia descer do barco e falar, Senhor vamos fazer um acordo aqui, 50-50, o Senhor vem aqui de manhã, cinco minutos seu, só fala para que lado que eu jogo a rede, eu limpo o peixe, eu vendo o peixe, eu te levo o dinheiro, não, ele disse para o Senhor, Senhor afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador, João caiu, penso eu, pela revelação da santidade de Deus, mas o Senhor Jesus lembra ele, eu morri João, eu morri por você também, e eu vivo, e o Pai aceitou o meu sacrifício, e há perdão para os pecados, não temas porque eu sou o primeiro e o último, não temas porque eu vivo e fui morto, não temas porque eu tenho as chaves da morte e do inferno, não há, não há nenhuma possibilidade de alguém que já se refugiou em Jesus Cristo, ser condenado, não por causa de mim, você já me ouviu dizer isso muitas vezes, se fosse possível perder a salvação, hoje eu já tinha perdido, não é por causa do salvo, é por causa do Salvador, amém? Não é por causa do salvo, é por causa do Salvador, aqueles que estão lá no céu, que nos anteciparam lá, eles estão mais felizes do que nós, sim, mas não estão em maior segurança do que nós porque nós temos a mesma certeza absoluta, segura, e inatacável certeza de salvação, se Jesus é o nosso Salvador, não temas porque eu sou o primeiro e o último, não temas porque eu vivo e fui morto, não temas porque eu tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno, não temas, por causa das coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas, hão de acontecer, a certeza... Do retorno do Senhor Jesus e a certeza do nosso encontro com Ele. Você não pode, a não ser que tenha uma coisa muito errada contigo, você não pode olhar para o mundo no qual nós estamos vivendo hoje e não reconhecer com clareza que tudo que o Senhor Jesus disse que aconteceria no mundo está acontecendo. Não resta uma profecia a se cumprir. Não resta uma que antecipará seu regresso por nós. Isto pode acontecer a qualquer momento. Isto pode acontecer hoje. Isto pode acontecer em breve. Aliás, que em breve eu tenho certeza. Porque ele disse, eis que venho sem demora. As coisas que em breve vão acontecer de acontecer, o Senhor Jesus Cristo, em breve, irmãos queridos, se está pesado, suporte o fardo, só mais um pouquinho, porque em breve Ele vem, se você está se sentindo desalentado, tenha só um pouquinho de paciência, porque em breve Ele vem, se você está desesperado com a maldade do mundo, eu estou, como pai eu estou, confie no Senhor, segure as pontas mais um pouquinho, porque em breve Ele vem, talvez nós seremos a geração que verá o Senhor Jesus descer sobre as nuvens com poder e grande glória, e aí você vai se lembrar de Apocalipse capítulo 1, porque você vai vê-lo do jeitinho que João viu aqui, você vai vê-lo descer sobre as nuvens com poder e grande glória, seu rosto brilhando como o sol, a sua veste de linho alvíssimo resplandecente, cingido pelo peitoral de ouro, os seus pés como bronze polido, seus olhos como chama de fogo prescrutadora, e nós certamente, certamente teremos ali o começo de toda a maior felicidade, em breve a fé se tornará vista, este é o encontro com o Cristo glorificado, a revelação de quem Ele é, não de quem os homens querem que Ele seja, mas de quem Ele é, o espanto, diante da sua majestade, o espanto diante da sua glória e da sua santidade, mas a consolação, a consolação que Ele oferece em si mesmo para nós, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu vivo, fui morto, mas vivo para sempre, tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno, e por fim, Ele se refere às coisas que em breve, hão de acontecer. Se Jesus voltasse hoje... 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 Muitas pessoas encontrariam, se o regresso do Senhor fosse hoje... Encontrariam uma esplêndida alegria. Se o Senhor Jesus voltasse hoje ia ser o começo, ia ser o dia mais feliz da nossa vida. Mais feliz que o dia que o filho nasce, mais feliz que o dia do casamento. O dia mais feliz da nossa vida, o dia que a gente passar a estar para sempre com o Senhor, se Jesus voltasse hoje, seria o dia mais feliz da vida de muita gente. Mas para muitos outros, seria o dia mais desesperador. Porque Duvidaram disto, negaram isso, adiaram o chamado Salvador do Senhor, que é a mesma coisa, adiar é a mesma coisa que negar. Se fosse hoje, para muita gente felicidade inigualável, para muita gente tristeza inigualável também. mas ainda agora, o Senhor Jesus salva e perdoa, a primeira vez Ele veio para salvar, a segunda vez Ele vai vir para julgar, mas enquanto Ele não vem para julgar, é o tempo em que o perdão ainda é oferecido, a porta ainda está aberta, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, hoje, se o Senhor Jesus voltasse hoje, você estaria entre os que se alegrariam com a vinda dEle? Vamos orar. Obrigado Deus, porque na, na palavra que o Senhor separou para nós esta noite, o Senhor nos revela coisas que o olho não consegue ver, que a mente humana não conseguiria imaginar, mas que a Tia apraz revelar-nos a glória e a majestade do Teu Filho. Senhor, inspira temor no coração de todos nós, temor ante a Tua santidade temor ante a Tua majestade, temor ante a Tua glória, não com receio Senhor Deus, não com medo de Ti, mas o temor da reverência, o temor do zelo, o temor da piedade, o temor do amor dedicado, consagrado Pai, inspira temor em nossos corações, para vivermos neste mundo, enquanto esperamos que o Senhor venha, vivermos como aqueles que temem o Senhor, como homens e mulheres tementes a Deus, mas dá Senhor compreensão da salvação gratuita, a qualquer coração meu Deus, que ainda não conheça o perdão dos pecados e a vida eterna, toma Senhor pela mão, salva Deus, perdoa Deus, abençoa Deus, de tal maneira, que estes cujo coração o Senhor está tocando hoje possam também eles, encontrar a bênção da salvação, da vida eterna, e do perdão dos pecados, e possam subir com Cristo, quando Cristo vier para nos buscar, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor... Sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, o povo de Deus diz, amém. Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.